0: Ya está, ya, ya está, ya está, sí, Listo. ya está, ya está la onda ahí. Vale, hostia, primera pregunta, no, claro, no te he preguntado, no, no tengo guión, pero no te he preguntado. ¿Lola o Miriam? Eh,
1: como, como quieras, Miriam no se usa tanto, a lo mejor Mimi.
0: ¿Mimi? Sí, vale.
1: yo no, no sé, es Mimi, sí. Mimi? es lo Mimi. correcto.
0: Vale. Sí. vale, en realidad, igual es más para hablar yo, porque en realidad no voy a decir, ni te, ni te voy a presentar ni nada, y al que quiera saber, si no te conocen, que lo busque. pero en, en, el, en, el, en el título del podcast voy a poner Lola índigo.
1: Sí, claro, yo creo que sí.
0: Vale. Eh, ya estamos grabando ¿Por qué estamos hablando tú y yo? Es, esto es guay O sea, siempre me pasa con, al, con algunos invitados Que es Yo no te iba a molestar, no te voy a engañar Cuando, cuando pregunto, yo a veces pregunto en redes ¿Con quién molaría tener una charla en, Por si las voces vuelven? Entonces a mí la gente me lanza nombres Tu nombre salía mucho, tu nombre me llegó mucho ¿Ah, sí? Sí, pero yo no te quería molestar Porque contigo ya había hablado una vez en Twitch Habíamos hablado de, de, de música y no te quería molestar porque me daba la sensación que estás hasta arriba de curro y pensé no voy a molestar a esta muchacha pero y entonces te, te molesté llamé ya para... a ti. no se llama <risas> una cosa secreta que no se puede mencionar todavía que es secreto nuestro no se puede y entonces tú me dijiste oye que a mí si alguna vez te apetece yo para la... y dije sí claro claro ya entonces por qué por, o sea por qué la gente ha dicho tanto tu nombre para hablar de cosas del coco ¿Y por qué tú de repente dijiste, me apetece hablar? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti en la cabeza? <risa> a ver, no sé.
1: A ver, tú, bueno, para que lo sepa la gente. Eh, la realidad es que me compré el libro. <risa> iba, iba, a hacer un, iba a hacer un viaje largo y, y tenía muchas ganas de leerlo porque había escuchado hablar de él. De hecho, me habló uno de mis amigos del pueblo, el, que tiene un magnífico gusto. Y, y de esta gente en la que confías un montón y me dijo, tal, pasa esto, no sé qué, en el libro, tal... Y digo, esta es la mía Y, y decidí escribirte para felicitarte por claro, el libro sí, Y así sí. fue como digo, ay, ¿por qué a mí no me invitas? Ya, 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 ¿Por qué ya, invitas ya, a ya, tanta ya. gente? Wow. Encima me metí, estaba ahí como el tatu, la sí, mala, sí, sí, creo sí. Como toda la gente que yo res, respecto, ¿sabes? Y digo, joder tío, ¿por qué yo no, no soy guay para venir a tu cumple? Y aquí estoy Me gustan esas gusta esa, <risas>
0: gusta esa reflexiones Oye, si estos están ahí y además tienen cosas de la cabeza Yo también tengo las mías, déjame hablar y déjame, déjame contar eh, doy, doy por sentado, no sé por qué que todos los que os dedicáis a, a la música y sois populares, hay cosas que tenéis en común, que no sé si es así, rollo el, el miedo escénico, la ansiedad, depresión, pero no sé si en tu caso es mm. algo así o, es, o son movidas distintas.
1: Miedo escénico, desde luego no.
0: Vale. Porque
1: para mí o sea, es mi, 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 mi mayor éxtasis el escenario. O sea, no conozco nada que me dé mejor sensación. Que eso... Eso desde luego no... A mí mi, mi ansiedad viene más en la incertidumbre... Y en la espera... De sembrar... Y de repente un día... boom, Todo lo que has sembrado hace meses quizás... Eh, de repente... Uf, te salen una pila de flores ahí... Te pones a recoger como loco... Que de repente... Tienes una época de incertidumbre loquísima... Que lo paso fatal de decir... ¡Hostia tío! ¿Será hasta aquí? Ah, ya está... Se ha acabado... De aquí solo puedo ir para abajo... Y de repente pum, un día para arriba y de repente estable y de repente para abajo y de repente pum, para arriba otra vez. Eso es lo que te trae con, con una taquicardia increíble.
0: Hostia, eso, fíjate que creo que eh, me, han, me han llegado cartas y, y mensajes, me escriben mucho a raíz del libro. Y hay algo que es verdad que me llama mucho la atención y que creo que os pasa a algunos, que es que de repente el conseguir cosas que estabais esperando que sucedieran... ...os genera ansiedad... ...o sea, no solo, no solo me refiero a artistas... ¿eh? ...me refiero a gente que de repente llegas a la oficina... ...y te dan el ascenso que esperabas... ...o que de repente... Eh, ...sucede algo en tu vida... ...que llevas queriendo que suceda... ...y no, no sabes gestionar, te genera... ...o sea, he recibido mensajes de gente incluso que... Me, ...me caso y hostia... ...hostia, yo es lo que quería siempre... ...pero ahora no sé... ...entonces de repente el conseguir cosas... ...empieza a generar inseguridades nuevas... Y me llama mucho la atención, porque no sé por qué. O sea, no sé por qué esa incapacidad de disfrutar. No sé si es algo que viene de siempre o de repente sucede con eventos más grandes. o ¿Por qué?
1: Es verdad. Pues no sé, supongo, porque cuando ya llegas ahí, dices, hostia, te, tengo, que, tengo que seguir. Mira, eso es... Es lo, lo de la ambición, que yo lo pienso siempre Yo soy de un pueblo pequeño y yo envidio mucho a la gente Que no tiene tan, 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 tantísima ambición A lo mejor yo tampoco me considero una persona De locos ambiciosa, ¿sabes? Yo soy una ambic ambiciosa de la felicidad me Intento y no tanto de, de los logros Profesionales Pero, coño, yo digo, tío Recuerdo una cosa que leí una vez Que decía, el pato es feliz En su charquito porque nunca ha visto el mar Y esa es la definición Perfecta de un tío que vive en el pueblo y está en el campo con su huerto y es totalmente feliz con eso y dice Hostia, que, te, que ahora me voy tres días a la playa y está pensando en esos tres días de playa feliz ahí arando sabes diciendo tengo estos tres días de playa cuando tú vistes, vives en un constante día de playa que eso es como para mí dedicarme a lo que me gusta al 100% ya no sabes diferenciar Entre un día que es de playa De puta madre, de soleado Y ya, y con un día que está tan muy, Un poco nublado y no es tan guay Y es un poquito de frescoño, ¿sabes? Por, por, ¿Sabes? Por hacerte una metáfora no De todo esto
0: Hostia, pero me, pero me llama la atención Porque eso me lleva a pensar En que a lo mejor Hay mucha gente Voy a decir voy a, voy a dar un titular súper extraño eh A lo mejor hay gente Que no sabe ser feliz Y eso es lo que genera ansiedad es decir, la ausencia de no problemas. Todos tenemos problemas, ¿eh? Y todos tenemos que enfrentarnos a ratos a cosas que no nos apetecen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si de repente eh, conseguir estar dedicándote a lo que quieres, conseguir estar con la persona que querías estar, conseguir eh, vivir donde quieres vivir, o sea, empezar a tener la vida que querías tener, o sea, dejar. Oh, tengo, tengo, lo tengo, lo tengo. <risa> perder de vista los sueños porque los has ido consiguiendo. Eso puede que genere cierta ansiedad, o sea, la sensación de tengo lo que tengo, más o menos lo que lo que pretendía, no sé por qué estoy mal. Y es pues precisamente porque tienes lo que y no es como tú esperabas. No sé si tiene que ver con las expectativas, no sé si tiene que ver con que con que
1: creo que muchas veces lo que no esperabas es estar solo cuando lo consigues. Quiero decir, hay, hay gente a la que quieres que, que te... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo, para mí, mis conciertos más increíbles no han sido los más grandes. No han sido los We think no han sido los San Jordis. Podrían serlo. Yeah. Han sido los conciertos en los que yo he tenido a gente mirando que se alegraba de mi éxito. Entonces, siempre y cuando tú estés ahí teniendo la sensación de que el éxito es compartido... Por eso yo me llevo a todos mis amigos de gira y mi, la gente con la que trabajo le importa. Porque si no, la soledad del éxito, que es lo que te dicen todos los psicólogos, es una mierda. Es una mierda porque estás ahí y dices, ah, vale, esto es mío. ¿Y ahora quién coño le importa? Aparte de a mí. Y luego, claro, la ansiedad de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué hago para mantenerlo? A mí me pasó con el TCA, por ejemplo. Yo tuve trastorno alimenticio Y yo llegué a tener el cuerpo Que siempre, supuestamente, siempre había querido Que no era el mío natural yeah. Y yo dije, hostia, para mantenerlo Me tengo que matar Me tengo que matar en el gimnasio Me tengo que matar con la comida O sea, me tengo que matar Tengo que estar dedicándole mucho tiempo a esto Siento que muchas veces nos da ansiedad Porque con la música es un poco lo mismo O sea, para mantener... Esto que he construido, ahora tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Y ahora, ahora es total, los números, eh, el, el, puf, el siguiente disco. Uy, este es disco mola un montón, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo voy a llamar al siguiente? ¿Y qué concepto va a tener? Aquí te digo que, claro, ya entra la manera de ser de cada uno, de cual sea tu ambición creativa y, y qué es lo que, te coma, lo que te coma el coco. Cada uno tiene su mierda.
0: Pero, ¿Y crees? ¿Crees que puede ser que haya gente que no sepa disfrutar de los logros?
1: Sí, pero porque hay que compartirlos.
0: Hostia, ya.
1: Yeah. O sea, compartirlo no de estar con gente. Todo el mundo está con gente. Yeah. Todos tenemos colegas. Todos tenemos colegas para emborracharnos, para salir de fiesta y para tal. Yo conozco muchos casos de gente que está aquí en Madrid, que se ha tenido que venir aquí por, por esto, y tienen un montón de colegas con los que se la pasan, pues eso pero tener gente que le importe de verdad. Claro, y a gente que, lo... que le importe de verdad y, 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 y forme parte de lo que tú haces, yo creo que, no digo que sea la clave y sea la solución a todo, pero tener a gente trabajando contigo que le importa tu bienestar mental y no que le importe tu proyecto, sino que sea su proyecto también. Eso te da mucho, ¿eh?
0: Hostia, pero eso, claro. O sea, yo entiendo que... En, o sea, se puede... Se puede con, o sea, cuando, cuando te dedicas a algo donde estás haciendo como una especie de, de trabajo en equipo trabajo en grupo, el logro es compartido, ¿vale? uh -huh. El logro es compartido. Pero o vives con esa gente 24 horas, de manera que estáis disfrutando eh, con la misma intensidad, el mismo tiempo, el logro que habéis uh -huh. conseguido, o oh, va a ser imposible. Claro,
1: es donde viene la parte complicada.
0: Claro, o sea, porque no puedes, o sea, es decir, eh, es imposible que todo el mundo disfrute o celebre al mismo tiempo, durante el mismo tiempo, al mismo nivel, etcétera, etcétera, un logro de uno, porque es el logro de uno. Quiero decir, no... O sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Quiero decir, a ti, a, ti, a mí me puede ir algo súper bien. Yo puedo salir de una actuación eufórico. Es, hostia, qué de puta madre, qué bien lo hemos pasado. Y entonces estará conmigo eh, Nacho, que es el tipo que me acompaña siempre. Y, joder, qué guay. Durante, durante un minuto eh, nuestro logro es común, pero la euforia ya va a ser distinta. O sea, es decir, habrá un momento donde para quien va conmigo... Pues es menor, quiero decir. O sea, incluso sí, sí. cuando vuelva a casa el tío que ha conseguido el logro, pues la persona que está en casa esperándole, pues tú puedes llegar y decir, hostia, lo de puta madre, pero el que está en casa está tratando de gestionar sus logros y que todo vaya bien. Entonces, claro, eh, entiendo, la, lo, entiendo la tristeza que puede generar o la soledad que puede generar conseguir ciertas cosas y entiendo la importancia de poder celebrar los logros con otros. Pero también es importante entender que es o sea es imposible que, que la gente que esté contigo esté como tú. Sí. Porque no es lo suyo.
1: No, efectivamente. O sea, te digo, yo lo llevo un poco mejor por esto. Un poco bastante mejor. ya yeah. Porque además tengo mi, mi película de que es, es mi familia. O sea, son mi gente y, yeah. y tal. Pero claro, no, esto nos pasa a todos. Te digo que esto es mi medicina, ¿sabes? Habérmelo montado así. Pero evidentemente yo llego a mi casa después de gira y estoy como loca cogiendo el teléfono porque no sé llevar bien la soledad. Yo he estado... Cuando, cuando tenía 20 y vivía en China, uh -huh. yo me he pasado sola días. De en plan irme, cogerme un autobús, tener que ir a la otra punta de China, hacer yo no sé qué del pasaporte, y estar sola, y estar bien. Y antes convivía muy bien con la soledad. Desde que tienes el éxtasis este de subirte a la tarima y tener el amor de miles de personas y de repente, uf, boom, solo, llevo mucho peor la soledad. Entonces, claro, yo llego de la gira, ya te digo, me lo he compartido, tal, no sé qué, todos celebramos, todos iguales felices, eh, pero... Me cuesta mucho estar sola en mi casa con mis pensamientos. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo... La culpa... La culpa es terrible. O sea, la culpa es... La culpa. O sea, uh -huh. tener culpa por algo. Porque has hecho algo mal, porque te has equivocado, porque has tomado una mala decisión. No hay nada peor que la, que la culpa. Yo ahora que estoy de, de jurado en un programa de televisión y tal, se lo digo a los chavales. Porque muchas veces cuando no pasan a la siguiente fase ves en su cara la preocupación de que habré hecho mal, no gusto, no caigo bien, eh, he desafinado una nota, o sea, es como la cara de culpa o, o el, ves ahí ves como una bruma, una nube en su cabeza. Quedarte solo, a solas en tu casa, con algún tipo de culpa o con la soledad, a mí es algo que me da pánico, entonces busco siempre irme de mi casa. Yo en mi casa paso muy pocas horas. Siempre estoy tomando un café con alguien Hablando con alguien En la calle No puedo Y eso no está bien tampoco Hay que hacerse hostia, amigo de hostia. la soledad
0: Hostia, es que no saber No saber Estar solo con uno Bueno, lo digo como si yo hubiera sabido Toda mi puta vida Quiero decir que he aprendido también A estar solo conmigo Pero Creo que el, el, el problema que tiene es que O aprendes a estar solo contigo Y a convivir con la soledad O probablemente vas a cometer muchos errores por no estar solo.
1: Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Hay que, de, hay que dejar primero... Sí. Hay que estar un ratico solo, dejar pasar la mierda... <ríe> hay que estar
0: un ratito solo. Hay que estar un ratico solo.
1: Claro, dejar pasar la mierda porque a, a, luego cuando pasa un ratito de, de, de mierda y de ruido empiezas a, a llegar a conclusiones que a lo mejor con estra, otras distracciones... Eh, de personas o digitales porque también están las máquinas que son una puta mierda y entonces yo soy mucho más creativa cuando me despego del teléfono evidentemente y eso creo que me ha sido un veneno terrible terrible, terrible odio, odio odio la tecnología la odio o sea, si la pudiera quitar la quitaría porque de repente a la mínima que lucho un poquito con, con mi soledad y paso ya ese límite de aquí ah, okay. está todo bien no, no está pasando nada ¿no? vale, perfecto y empiezo a crear. Y me empiezan a pasar cosas. Pasan mucho los trenes, pasan mucho los aviones, que es un momento en el que no te queda de otra. Y ahí es donde se me ocurren las mejores ideas y empiezo a ser un poco más creativa y un poco menos cruel, entre comillas, conmigo misma.
0: ¿Y en qué, en qué momento empezaste a, hacer, a hacerlo? Es decir, dices, en China podía estar sola sin ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Era guay. O sea, ¿crees que hay un momento en el que de repente dejas de saber estar contigo? Uh -huh. Es que
1: creo que durante el tiempo que pasé en China eché tanto de menos estar con gente que cuando volví me acuerdo que llegué a Madrid y era enfermizo. O sea, ahí sí que es verdad que no pisaba mi casa. O sea, iba a un casting, luego tal, luego iba a trabajar a la Yoy y los huecos los rellenaba con café con uno, comer con otro, me bajé Tinder. <risa> Quedaba con muchísima gente. He hecho muchísimo de menos el Tinder. He hecho muchísimo de menos el Tinder porque... Queda con, o sea, no, no ha sido ni siquiera un tema De, de, de ligar, ni uh -huh. sexual Ni nada, es que he conocido A mucha, a mucha gente por Tinder, muy guay eh, y, y eso Como que, que en China era tan difícil Hacer relaciones Y que de repente Llegué a Madrid y dije, hostia tío Me apetece, me apetece Y ya también Evidentemente, todo lo que pasó después De, de ser una persona Socialmente como súper abierta llego todo lo que significaba ser conocida entonces yo he sido toda la vida una persona totalmente confiada porque no tengo nada que ocultar nada de lo que me pase a mí me parece suficientemente grave para no contarlo porque a todos nos pasan mierdas, no me, no me da palo mostrarme vulnerable porque yo soy vulnerable pero tú también y todo el mundo es súper vulnerable lo que pasa es que yo me muestro vulnerable y otros pues no entonces claro aún así con todo esto de ser conocida, quieras que no, tienes que cerrar. Tienes que cerrar un pelín. Un pelín el círculo, el tal... No es que desconfíe de la gente, pero sí que cojones desconfío de la gente. Sí, claro. Sí, desconfío. Y yo entiendo así.
0: Hostia, pero es... Hay, hay como muchas cosas, ¿eh? Que, que, que creo que son, que son comunes. O sea... Hemos pasado por muchos sitios. Ahora mismo, ahora mismo mi cabeza tiene muchísima información. O sea, hemos pasado... Te lo digo en serio, porque creo que... Creo que es... Hostia, a ver cómo ordeno esto. Porque creo que hay muchas cosas que somos capaces... De hacernos... O sea, de creer que nos estamos haciendo bien... Sabiendo que nos estamos haciendo daño... Pero engañándonos a nosotros mismos... Para evitar momentos de soledad. Me explico. Creo que es muy probable... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los, los logros en cualquier trabajo... ¿eh? Siempre, siempre aclaro en cualquier trabajo por si hay gente escuchando que, que piense que estamos hablando... Obviamente tú y yo hablas de tus logros en lo artístico, yo puedo hablar de lo mío en tele, pero yo cuando hablo de logros creo que todo es extrapolable a cualquier otro trabajo. Quiero decir, logros en, en oficinas, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que, creo que hay cosas que son comunes. Estoy, estoy totalmente de acuerdo en que... Es maravilloso cuando consigues un logro y es desolador cuando tienes la sensación de que no hay nadie con quien compartirlo. Es desolador. O sea, sea, en el, sea en el trabajo que sea. Tú consigues algo, tienes muchas ganas de contárselo a alguien y entonces cuando lo cuentas notas que la respuesta de esa persona pues no es como tú esperabas que fuera porque claro, es otra persona. Tampoco lo puede muchas veces. Eh, tampoco tiene la euforia que tú puedes tener ni va a compartir contigo en ese nivel porque él está lo suyo, etcétera, etcétera. Eso, eso genera un bajón que probablemente hace que ya te plantees muchas veces el con quién vas a compartir tus logros, el si tiene sentido compartirlo con esta gente. Entonces empiezas como a rodearte probablemente de gente que te da la sensación que celebra tus logros, pero ese rodearte de gente o lo haces súper prudente, o de repente puede que estés empezando a generar un círculo de gente que tampoco quiere estar contigo. O sea, está celebrando tus logros por otras cosas que son que les vienen bien a ellos, entonces empiezas como a generarte un ambiente tóxico que te lleva... A, de palmeros. Entonces, sí, de palmeros, <risas> qué bonito eso, de, de palmeros. Entonces, creo que, es, creo que ese es el momento en el que puede que mucha gente empiece a rodearse de gente que en realidad es tóxica. Simplemente por rodearte de gente con la que poder compartir, disfrutar los logros pero que es falso. O sea, te estás rodeando de gente que en realidad estáis compartiendo solo logros, pero luego no van a estar en los momentos que no son de logros, y entonces vas a estar solo. Entonces, no sé si hay una especie, dentro de la soledad, de círculo vicioso donde puedes acabar haciéndote más daño si no vas con mucho cuidado. O sea, creo... Hostia, la soledad es súper... O sea, creo que es imprescindible aprender a estar solo con uno mismo. Porque si no, eso te puede llevar a lugares infinitamente superficiales uh -huh. y muy plásticos, ¿no? Hostia, ¿cómo se enfrenta uno a eso? O sea, ¿en, en, en uh -huh. qué momento...? O sea, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta uno a empezar a convivir con la soledad? O sea, a, ¿a no tenerle miedo a estar solo? O sea, ¿cómo de repente haces tú para no tenerle miedo...?
1: Me gustaría dar un consejo, pero es que yo también estoy trabajando en ello,
0: <risa> en este mismo instante. Ah, vaya, vaya, vaya. vaya.
1: Claro, vaya. claro. Yo ahora mismo estoy, estoy intentando encontrar esos momentos. Eh, de repente decir, hostia, pues igual no tengo tantas ganas de salir a la calle. Que igual solo lo estoy haciendo por, por estar con gente, pero estoy cansada, tío. Me apetece ver fucking Juego de Tronos y... Por quinta vez. <risa> ¿Sabes? Y, y ya está. Y, y, y... No sé. O no ver nada. Hostia, tío. No ver nada. O quedarte pensando mirando una pared. Eh, me cuesta a mí mucho meditar, ¿sabes? Que tampoco soy una... Big fan de la... De la meditación. Pero creo que... Estar en silencio y dejar pasar tus... Tus pensamientos de largo y todo eso... Está guapo.
0: Pero... Y eso hace... Eso hace que tú misma hagas el esfuerzo de apagar algunos logros para no tener la necesidad de compartirlos y llevar mejor el poder estar contigo a solas? No. ¿No?
1: No, coño, tampoco estoy celebrando logros todo el rato. ¿te no, quieres? no,
0: pero me refiero el, el, el tratar de bajar a tierra las cosas mucho antes. O sea, darle menos valor. O sea, no digo montar una puta fiesta cada dos por tres. Ah, qué
1: va, qué va. Pero... Yo, yo le doy valor a todo, ¿eh? Vale. O sea, cosa que pasa cosa que gracias a Dios para mí es una festividad. O sea, a mí todavía me llega un disco de oro y es para mí fiesta nacional. ¿Sabes? Hay gente que ya es como un churro, ¿sabes? A ver, otro churro, otro churro, otro churro, otro churro. Yo lo celebro todo muchísimo. Yo le hago un buen show, acabo llorando. Es que yo no soy la persona para decir relativizo los logros, una polla, que los relativice otro con lo que me ha costado, ¿sabes? Para, y, y no no me acostumbro. No me acostumbro, no, le sigo dando el mismo valor a tener 2.000 personas que 10.000, que 100.000, que en, en el público, que de repente me llama una persona con la que me hace muchísima ilusión colaborar y me diga, bueno, otro día me pegó una llantina, el otro día me contestó una persona que dije, no puede ser. Y me decían mis amigas, claro, ellas Ahí está, hablamos de lo de compartir los logros Mira, por ejemplo Ella es como que ¡Qué guay! Pero ella se lo esperaba más que yo Con todo lo que he hecho Ella ya como que confiaban en que eso pueda suceder Y yo, sin embargo No me acostumbro Yo no me acostumbro
0: Pero eso es bonito o sea, eso, eso, eso es la hostia es verdad, y Gracias, gracias
1: que, 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 que eso va en, en, en mí Lo de la emoción O sea, eso es una, eso es una bendición
0: o sea, que tu gran, tu gran pelea contigo es la soledad.
1: Mi gran pelea conmigo es... La culpa. Es la culpa. ¿La culpa? La culpa y ya, mientras culpa y soledad, pum, se convirtió en chocapic. ¿La culpa? La culpa. La culpa de tomar mal un camino que a lo mejor digo, Ay, pues, pues no, igual tenía que haber hecho esto. ¿Sabes una cosa que yo le contaba a la psicóloga? Yo decía... No sé si está bien esto contarla, a lo mejor estoy zumbada... A lo mejor hay alguien que lo pueda escuchar que le pasa lo sí. mismo. ¿Cuántas veces no he pensado en que tengo una máquina del tiempo... Y que un día voy a cerrar los ojos y me voy a levantar en otro momento de mi vida... Y voy a poder arreglar algo que hice? Muchas. ¿Sí? Muchas. El otro día lo contaba a unos amigos y me dicen... Amor, eso es la vida. O sea, en la vida cometes errores. Y la psicóloga me decía... El error hace que puedas aprender. Si no hay error no vas a aprender nunca nada pero yo tengo mucha culpa y soy tan exigente conmigo misma que digo si pudiera volver atrás hubiera hecho hace un rato me lo decías tú mm. hubiera hecho las cosas de otra manera yo he fantaseado con el hecho de lo que sea de ir abajo a, a, atrás ya yeah. el he dicho abajo inconscientemente y, yeah. y realmente lo que me he acabado dando cuenta es eso que es como Ir abajo, ir a, ir a algo que no, que no existe, o sea, solo hay una dirección y es hacia adelante Y, y probablemente si no me hubiera equivocado ese día Es lo que estoy intentando aprender
0: Sobre todo porque es, es, es falso creer que es un error O sea, no es, no es honesto, o sea, tenemos mucha tendencia a pensar No, yo aquí me equivoqué, tenía que haber hecho no sé qué Pero dices eso... Porque la película que tú montas a continuación del corregir esa decisión que hiciste de una forma es perfecta. Quiero decir, me explico. O sea, yo puedo yo puedo pensar, eh, hostia, no, yo es que, supongamos que yo pensara que me equivoqué al dejar la tele, ¿vale? Y de repente lo que digo es, hostia, yo es que me equivoqué porque tenía que haber seguido en la tele, porque si hubiese seguido en la tele, todo lo que diga a partir de ahí es una hipótesis que me estoy sacando yo del nabo que es sí, claro que si tú no. hubieses seguido en la tele, que entonces tenemos mucha tendencia a creer que nos hemos equivocado y que lo que no hicimos fue un error, porque la peli que nos montamos de lo que hubiese pasado nos parece un puto cuento de hadas, pero es falso, o sea, no lo sabemos, o sea, a lo mejor es como, bueno, no sé, podías haber seguido en la tele, o sea, podías haber seguido y no seguiste, a lo mejor si hubiese seguido, eh, lo siguiente que hubiese pasado es que hubieses muerto, atropellado y no sé qué. Porque la peli que dibujas es. Entonces, yo es que a mí lo que me pasa con la, con, la, con la culpa es que creo que es una. Es un poco una trampa que nos hacemos a nosotros para no estar bien. Porque es. <risa> Venga, no me jodas. Es... Tenía que haber hecho esto, porque entonces lo que hubiese pasado es. No sabes nada de lo que no hubiese pasado. Nada. No sabes nada de nada. Entonces, claro. Es que
1: tienes toda, toda la. Ponte, ponte que yo no hubiera sido la primera expulsada de OT. ¿Qué? Claro, yo. Cuando, cuando converso, no, la verdad no me gustaría nada que pasara eso, porque tengo clarísimo que. Parte de lo que ha pasado, bueno, todo lo que ha pasado ha sido
0: por eso. Eso sí que está claro. Eso sí que, de eso sí que puedes tener la eso está, certeza. Eso es, 100%. O sea, eso, eso es 100%. Eso es indiscutible. Pero imagínate
1: que yo, que, que no lo es, pero por poner un ejemplo, que yo una de las cosas con las que tengo culpa es joder, es que fui la primera expulsada de usted Es que si volviera atrás y, y esa actuación la hiciera mejor y no me hubieran echado, a lo mejor hubiera llegado hasta el capítulo 5 de esta mierda uh -huh. y a lo mejor me hubiera ido mejor, hubiera sido finalista y tal y cual.
0: Una polla. Ya, hombre, una bien.
1: polla, porque este es el ejemplo de, de. O sea, me estoy boicoteando a mí misma ahora, ahora, pero es que es verdad. O sea, gracias a que yo fui la primera expulsada, hubo, una, una, un, hubo el factor sorpresa de que nadie, ese coño, esperara que, 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 que iba a ser eh, la canción que, que fue.
0: Hombre, sobre todo es que en esa, <risa> en esa hipótesis que has relatado, hay tantos a lo mejor. Claro. Si no hubiera sido la primera expulsada, a lo mejor, no sé qué, a lo mejor, no sé qué. Sin embargo, lo que sí tienes la certeza es que, habiendo sido la primera expulsada, estás donde estás ahora. Eso sí que sí nadie puede discutirlo. Eso no, eso no es discutible. Entonces, yo la culpa a lo que me pasa es eso, que de repente... O sea, me, yo la tenía, ¿eh? me, me, me di cuenta y entonces sí que hubo un día que de repente a mí todo el mundo me decía... Joder, que a mí me lo hacían al revés. A mí lo que siempre me han dicho es... Joder, menos mal que dejaste de, de tocar el piano en centros de la tercera edad, ¿eh? Menos mal que dejaste los bailes de salón para ir a la tele, ¿eh? Menos mal. Y yo pienso, ¿menos mal por qué, cabrón? O sea, ¿menos mal por qué? O sea, ¿quién te dice a ti que si yo no llego a seguir tocando el piano en centros de la tercera edad y haciendo bailes de salón, ahora mismo no soy un puto virtuoso que está tocando el piano eh, que se está yendo de gira al Festival de Jazz de San Sebastián, cabrón? Si a mí lo que en aquel entonces me interesaba era el jazz, ¿por qué crees que menos mal que dejé de tocar, de tocar allí? Y es, generalmente lo pensamos porque la comparación nos la hace otro. entonces, siempre hay alguien que nos viene a decir, eh, cuando es para bien, siempre hay alguien que te dice, menos mal que, joder, menos mal que dejaste aquello. Y cuando somos nosotros mismos, nos boicoteamos en hostia, es que a lo mejor yo debería haber dicho no, ya sea con trabajo, ya sea con relaciones, ya sea con amistades o ya sea con familia, de no, no, es que a lo mejor yo debería haber seguido con aquella persona, por entonces a lo mejor yo... Venga, no te líes. Entonces, creo, la culpa me parece tan tan tramposa, o sea, me parece tan nosotros mismos forzando el hacernos daño, sobre todo cuando esas cosas es de tiro pasado, ¿eh? cuando es de yo debería, debería haber pasado. Entonces, la culpa me sorprende mucho. La, la soledad lo entiendo más, ¿eh? La soledad la entiendo más. Porque creo que la, la soledad sí que tiene algo que es que es inevitable, que es el tener que enfrentarte a ti mismo. Ahí no queda otra. O sea, cuando estás solo, de repente es... Bueno, la soledad y la culpa, claro, sí es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, cuando estás solo, en tu caso, de repente es... La culpa coge todo el poder. Es mira cómo me voy a divertir ahora, ¿no? Total. <ríe> mira todo lo que voy a hacer ahora, Claro, claro. Hostia, claro, como se junten soledad y culpa... Tienes que trabajar rápido en la culpa, ¿eh? <risa>
1: tienes
0: que poner. son muy amigas, se ponen ahí la soledad y la
1: culpa... Bu, 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 es, bu, es, bu. es mejor... Empiezan a, a darme hostias en la cabeza y es tremendo.
0: ¿Y cómo, cómo... Aunque estés empezando, ¿eh? Aunque estés ahora mismo en ese momento... ¿Has encontrado trucos... Para cerrar la puerta a la culpa? O sea, para minimizar al menos... O sea, que no llegue tan rápido...
1: Sí, dejo de pensar en lo positivo... ¿Qué me hubiera podido pasar si hubiera tomado otra decisión? Y empiezo a pensar en... Hostia, a lo mejor también la podía haber cagado por ahí, ¿eh? Qué bien eso. Claro, por ejemplo...
0: Hostia, eso me gusta porque la culpa yo creo que se desconcierta. De repente dice... ¿Qué está haciendo esta ahora? <risa> ¿eh? ¿A qué viene esto?
1: Claro, por ejemplo, una relación que duró demasiado. Uh -huh. Yo pienso que duró demasiado. Y digo, hostia... Si esto lo hubiera cortado antes... A lo mejor hubiera podido hacer... Más cosas, no me hubiera chupado tanta energía, eh, no hubiera no me sentiría tan gilipollas, y un montón de cosas. Pero por otro lado digo, hostia, a lo mejor en este momento necesitaba aprender esto, o necesitaba estar con esta persona porque de haber estado... te dando mucha data. Porque de haber estado sola, claro, de haber estado sola a lo mejor, que te digo yo, me hubiera caído en una depresión tremenda porque no hubiera tenido ningún tipo de entretenimiento, aunque no. fuera negativo. Pues bien, me he pasado cosas malas también, sí, ¿eh? Sí, claro. Entonces, porque claro, si me peleo con... Aprendí esto de esta relación. Hostia, tampoco aprendí tanto, ¿sabes? O me podía haber durado menos el aprendizaje lo hubiera aprendido igual. Pero empiezas a decir... puede haber pasado esto otro. Entonces, coges la balanza, le pones unas poquitas más de mierda en otro lado en vez de todo lo bueno que te podía haber pasado, de ¿sabes?
0: Hostia, es como ir de compras, ¿no? Es como irte a compras a equilibrar la balanza. Ponme un poquito de mierda, claro, un poquito estás de así, positivo... Un poquito, un claro, poquito... entonces dices,
1: ah, y así ya la culpa pesa menos. Y ves el otro lado de lo que te podía haber pasado de tomar otra decisión. ¿Has visto las posibles vidas de Mr. Nobody?
0: No, no la he llegado a ver nunca. La, ¿Cómo la, no has visto esa película? La he visto, pero no la he visto entera, del tirón. ¿Sabes estas pelis que a veces vas viendo? Porque está, ves un trozo, un día de 20 minutos, otro día ves 40, otro día ves 15... Entonces, no la he visto del tirón.
1: ¿Qué es lo que pasa? Que Como no está en ninguna plataforma, sí está, es una putada para está en la... en... Ah, claro, yo no tengo filming Ah, coño. Claro. Vale, o sea, ninguna de las que yo tengo. Claro. <risa> no, creo que sí. Creo que está bueno, pues film. si está en filming por favor, verla, es súper recomendable. Eh, eh, bueno, ¿sabes de lo que va?
0: Sí, 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 sí. Se la ha visto atrás, Según la
1: decisión sí. que tomas tal, tu vida, toma un tal, toma un rumbo, toma otro, por aquí te pasa esto, por aquí te pasa lo otro. Eso sí. Es como el efecto mariposa, pero menos heavy, claro. <risa> pero menos gore, ¿sabes? Es como, pues al final es eso.
0: Pero es así, o sea, lo que, lo, que, lo que me sorprende es por qué nos cuesta tanto o por qué nos gusta tanto eh, revolcarnos en el pasado. Eso es lo que no entiendo, eso es lo que no termino de entender. ¿Por qué no? ¿Por qué? cuesta tanto a veces, a mí me cuesta cada vez menos, ¿eh? Eh, yo viajo muy pocas veces ya al pasado, muy poquitas veces lo uso, uso el pasado como biblioteca directamente, lo tengo ahí como una biblioteca y cuando necesito algo, voy al pasado, chequeo aquel momento y digo, hey, aquí, recuerda aprendimos, entonces es como un, una biblioteca solo para mí, entonces eh, pero sí que recuerdo hace, hace tiempo el, lo mucho que cuesta y me llama la atención mantenernos en lo que está sucediendo ahora para poder construir lo que venga. Entonces no sé por qué cuesta tanto eso, o sea no sé por qué cuesta. O sea estar en el presente básicamente. Sí, ¿no? o sea estar prestando, o sea si sobre todo es que estás yendo a otro lado. Y obviamente la decisión que tomes ahora es la que va a influir hacia dónde vayas. O sea no tiene ningún sentido pensar en lo que ha pasado esta mañana, pensar en a menos que sea porque vas a tomar algún tipo de medida de forma inmediata para cambiar el rumbo de lo que ha sucedido esta mañana o de lo que sucedió ayer. Pero el viajar al pasado para quedarse ahí retozando en lo que no fue, en lo que podía haber sido, no entiendo por qué hacemos eso. No lo entiendo. Entonces me gustaría que tú lo entendieras para decirme por qué. Porque no tú no ahora mismo sé, lo Somos
1: haces. seres defectuosos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no podemos ser?
0: Pero ¿por qué lo eh, haces? O sea, ¿por qué vas allí? ¿Por qué sigues yendo?
1: Eh, no
0: bueno, sé, tiempo? porque
1: buscando en el baúl de los recuerdos no, porque el tiempo pasado nos parece mejor.
0: <risa> o sea, te quiero preguntar a ti porque tú todavía lo haces. O sea, yo no lo hago.
1: Pero, que, pero qué tú guay lo que tú, lo, que tú lo ha, no lo hagas. No, es no. genial, de verdad. Yo también estoy, estoy en eso. Ya te digo, estamos hablando hoy, no sé qué día es de septiembre. Eh,
0: no lo sé, 18. Claro, a no, lo mejor
1: no. hablamos dentro de dos meses y si yo quiere. Y yo te digo, Ángel, ya no me pasa esto o no me pasa tanto. Pero también, no coño, sé. también he, he tenido que hacer mi terapia para, para que alguien me lo diga en la cara. Mira, si no tienes errores, no, no aprendes. Y tampoco a lo mejor son errores, que es lo más guay de todo.
0: Ya. Yeah. No, no lo son. O sea, en realidad... En realidad, error es una palabra. No tiene más. O sea, no hay... Hemos decidido inventar una palabra que se llama error para decirnos lo he hecho mal. Pero no es... O sea, si somos honestos, no es cierto. O sea, lo, lo has hecho como a lo mejor no necesitabas hacerlo. Entonces ahora puedes corregir eso o... O lo que sea. Pero las cosas en realidad, yo me acuerdo, leí hace mucho tiempo algo que me pareció. Es verdad que muchas veces las frases son terribles, porque son frases. Y entonces parecen frases hechas para taza o, no... Y tienes, y tienes que pensarlo un poco fríamente. Pero es verdad que una vez leí hace, hace tiempo ya que era, las cosas no son ni buenas ni malas, son. Son, las cosas son. Y entonces tú decides en qué lado lo pones. Es decir, desde tu punto de vista, decides que es malo o es bueno, pero no tiene un valor algo cuando sucede. No, no hablo de tragedias, no hablo de cosas que obviamente son mal, bla, 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 bla. Me refiero a, en general, las decisiones que, que tomamos. Entonces, sí que creo que tenemos mucha tendencia, a um, creo, no sé, si, no sé si tendrás esta sensación, creo que muchas veces tomamos decisiones ya con nostalgia de la que no estamos tomando.
1: Hmm.
0: Y eso hace que inmediatamente la decisión que no estamos tomando ya tenga un mucho valor. valor. <sisto>
1: sí.
0: Y claro, es, una, es, es como sembrar una trampa. Es como si estuviéramos sembrando ya la trampa para dentro de un tiempo poder decir, ah, no, es que tenía que haber tomado esta. Si sí es verdad que yo tomé esta decisión, ya no muy convencido, ya no. Y es como, ¡hala, no hagas eso. O sea, si tomas la decisión, tomala convencido o no la tomes. Pero... Creo que nos estamos acostumbrando mucho a la nostalgia, por adelantado. Es a la nostalgia de lo que no estoy escogiendo, a la nostalgia de lo que no estoy decidiendo. Y no sé si tiene que ver con que de repente, eh, con, con tratar de buscar muchas veces, dedicar mucho tiempo a buscar lo pro, los pros y los contras de absolutamente todas las cosas. Y claro, cuando te pones a medir absolutamente todas las cosas es que todas las cosas tienen ventajas y todas tienen desventajas. Entonces, si, hace, si haces ese análisis por adelantado, todo lo que hagas te va a parecer mal. Porque, porque ya has visto lo, los pros también de lo otro. Entonces, eso es agotador. No, no es inteligente. No es para nada inteligente. Mira, es... Nos
1: boicoteamos constantemente, claro. Ya te digo que, es que somos defectuosos. no Pero bueno... Poco a poco también, tío. Está bien. o sea, esto, es esto es aprender. Y, y, verlo, y verlo así. O sea, aplica, aplicarlo. Al final, decirlo es, es fácil. O sea, yo tengo muchos consejos constantemente. Yo me considero la madre de todo, de todo el mundo. Y la, también un problema maravilloso que tengo. También lo estoy tratando. <ríe> en lo de ser madre cuidadora. No. ¿Eh? Eh, pero... Pero sí. eso...
0: eso... ¿Por qué crees que es? O sea, ¿por qué te viene eso de querer cuidar, proteger, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Primero porque me encanta. No sé si hay algún trauma de dar Issues, de papá, de... No sé. No voy a... no, no... Odiaría que un psicólogo me dijera... No, es que a ti tu padre te abandonó. No, no, y como tu padre te abandonó, pues tú ahora... No lo sé. No me interesa. O sea, lo primero es porque me gusta. Porque hay como un... Una vez un amigo me dijo lo siguiente. Me dijo... Tú no eres el mejor persona porque te guste hacer cosas por la gente. Porque al final, tú también estás haciendo las cosas porque a, te, a ti te hace sentir bien ayudar a la gente. No eres la madre de Calcuta y eres una mártir porque te gusta ayudar a la gente, ni mucho menos. ¿Sabes? Lo haces porque es, es, te da placer. Claro. Entonces, a mí me da placer eh, también, y también me hace sentir como... El coño pesado de decir yo puedo ayudar a quien me dé la gana y tengo el, ahora tengo el poder para hacerlo, ¿sabes? A mí un... un el, el chico que me llevó a China a trabajar me dijo el sueño de mi vida es tener unas salas muy grandes para arropar y arrastrar a toda la gente que yo quiero, y que considero que tenga talento conmigo. Y no te estoy hablando solo de lo laboral, ¿eh? pero eso a mí me dejó... Pues esto tan guay lo de las conversaciones, porque siempre hay gente que deja semillita en ti, no tienen que ser, ¿sabes?, eh, maestros. Y me dijo eso. Y se me quedó para toda la vida y dije, hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo llegar a tener algo un día, un éxito, un... algo como para decir, tú, 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 y tú, y tú, venga, venís conmigo, vamos, ¿sabes? Cuenta con mi arco, cuenta con mi hacha. Y, y a mí eso me pone un montón. Rafa Méndez también me dijo una vez, Dice, a mí lo que más me pone del mundo es poder darle trabajo a la gente. ¡Uf! ¡Qué, qué cosa tan, tan guay! Es decir, he sido tan, tan mierdecilla toda la vida de, de tener que buscármelo todo y tal, y de repente que sea tan difícil que alguien venga y te diga: toma una oportunidad, para ti, te la mereces. Está muy guapo ir por ahí con el ticket dorado, ¿sabes? Está muy guay. Entonces me da tanto, me, me gusta tanto que me he vuelto como una cuidadora de, de... Claro, luego, ¿qué pasa? Que está también la cara B de todo esto, que tú coges la plantita y la riegas todos los días y estás cuidando de y tal y un día, pues... Pues yo qué sé, pues... Eso que llevas cuidando tanto tiempo, lo que sea, eh, pues se va o, o no tienes el cariño de vuelta que esperabas, quizás, y te quedas como triste. Eso es lo que yo también estoy aprendiendo a... A no, a, a no esperar ese cariño de vuelta. Es complicado.
0: Eso es lo más complicado, probablemente. O sea, estoy de acuerdo en que hay, hay, algo, hay algo fascinante en dar. Dar tiene algo. O sea, andar tiene algo. Es, hay, hay algo que es maravilloso. Dar sin esperar nada a cambio es enorme. O sea, la sensación es enorme. Cuando, y creo que... Todo el mundo sabe dar sin esperar nada a cambio a ciertas personas. O sea, creo que, creo que todo el mundo sabe dar. Creo que se puede aprender a dar sin esperar nada a cambio a absolutamente todo el mundo. Pero el proceso de dar sin esperar nada a cambio a cualquiera y dar sin esperar nada a cambio a algunas personas, ese proceso es el más complicado. Porque aunque tú estés dando siempre hay, todavía hay algo en que algunas personas y en algunos sitios estás dando, aunque no lo creas, esperando algo de vuelta. No algo, no algo físico, sino un, joder, no me vas a fallar, por lo menos. O sea, un no me vas a fallar. Aprender a ser capaz de dar mmm, sin que te importe si luego lo otro falla eso es enorme. O sea, es enorme. Es, lo, es lo más es, es, es una salvajada. Es como... Ala, es, es, luego es gente viniendo a decirte... Pero tío, con todo lo que tú has dado y no sé qué... ¿Cómo no te puede molestar? Y es... No, me la pela, me la pela. Si es que yo estaba dando porque consideraba que tenía que dar. Ya está, déjame en paz. Es verdad que ese es el paso más complicado, yo creo. Porque cuando, cuando todavía no estás ahí... Y no recibes... Y encima se te vuelve a la contra... Duele mucho. Es verdad que duele mucho. Y entonces a veces te hace, te hace sentir incluso estúpido y te hace dudar de si estarás dando demasiado en lugares que está bien. En lugares que está bien. Y eso yo creo que es de las cosas más, más delicadas porque, porque no sabemos distinguirlo. o sea Hay mucha gente que de repente cuando dice es que yo, estoy, yo doy, doy, doy y de repente me pasa esto y no sé qué, es como ya, te pasa con la gente equivocada. Tronco, no pasa nada, te está pasando con la gente equivocada, no te equivoques. O sea, no es, no es que tú seas tonto, no es que tú seas boba, no es que tú seas. Es simplemente todavía no has aprendido que a lo mejor no estás en el punto de dar a todo el mundo o de entregarte exactamente igual en todo. Entonces, es verdad que antes de dar sería importante aprender a dar. Porque creo que no sabemos, creo que confundimos el. el... O sea, creo que lo confundimos. O sea, nos entregamos muy pronto.
1: Sí, esto, esto tiene muchos matices porque también, no sé si a mí me pasa tanto, que probablemente sí, pero sí lo he visto en, en gente a la que quiero mucho, que también le gusta mucho dar. Y te das cuenta, cuando lo ves en otros, que a veces hay gente que da mucho porque se, nece, se quieren, necesitan ser necesarios.
0: Ya. Yeah. Hmm.
1: A mí me da muchísima ternura, a mí eso me, me enamora, me, me, me enternece, me es como... Yo veo gente que, que es tanto olía para sus amigos, que es, son todo amor, todos, todos serviciales, todo, necesitas esto, te, no, no para nada como calzonazos ni, ni, sí. ni nada de eso, sino gente que ves que, que son maravillosos amigos. Y a veces ves algo que dices: es esto, es que necesitan ser necesarios, necesitan amor de vuelta. Ya. A mí no me pasa tanto así. Quizás yo sea un poco más independiente en ese aspecto. Como tú, eh, tú, si has estado acertado ahí, que sí hay determinadas personas de las que... Igual sí. Hmm. No de todo el mundo. Generalmente, eh, venga, para dos. Pero sí lo veo en algunas personas. Entonces, eso es, eso es importante, creo.
0: O sea, el, el concepto de art tiene, es que tiene muchos matices. O sea, Yo, por ejemplo, sé ahora, ahora, eh, años después... Que yo tuve un momento en el que era muy de, muy de dar a cualquiera pero creo que era porque no tenía absolutamente a nadie entonces era una forma de tener a gente esa gente obviamente desapareció en, en, en los peores momentos entonces es, es desolador porque en, en el peor momento te ves como dónde está la gente a la que estabas dando y entonces descubres que no era gente bueno que no era no era familia por decirlo de alguna manera o sea no era no era lo que se puede considerar familia y entonces te sientes mal porque dices ...hostia, no erais familia y yo os estaba dando y entonces hay un día en el que dices tampoco yo os estaba dando porque fuerais familia para mí o sea os estaba dando porque no había nadie no tiene más entonces me engañé a mí mismo pensando, eso es mi familia. No tiene más, pero no. Entonces, es cierto que el dar tiene como una... Genera tanta satisfacción y es tan jodidamente agradable, o sea, es tan agradable, que es muy fácil equivocarte y que te en los morros. Si no lo sabes hacer, <risa> si no lo sabes hacer bien, y aprendes. Entonces, no sé si hay... Si justo en esta conversación lo que estoy viendo es que hay... Tres cosas íntimamente relacionadas entre la soledad, dar y la culpa. O sea, es como que pueden ir casi de la mano las tres en algunas situaciones. Porque yo creo que cabe la posibilidad, no digo en tu caso, ¿eh? ni, en, ni en el mío, ni en el... Pero me creo que hay gente que de repente encuentre que una forma de evitar esa soledad es dar, entonces de repente evitas ...la soledad y la culpa desaparece... ...pero cuando el dar te estalla en los morros... ...entonces viene la culpa de lleno... ...y vuelves a soledad... ...entonces creo que hay como... ...esas tres cosas que es probable que si... ...que si alguien se siente un momento en silencio con él... ...y analice... ...es muy probable que se dé cuenta que está... ...que está en un... ...en un círculo vicioso de... ...culpa, dar, soledad... soledad. ...culpa, dar, soledad... ...es, es muy, muy posible... Y, claro, son tres cosas que van tan de la mano que es imprescindible, creo, separarlas para poder trabajar de forma independiente en cada una, en cada una de ellas. O sea, creo que es súper importante aprender a dar sin esperar nada a cambio. Si no eres capaz de hacerlo, pues tienes que elegir a gente de la que no esperes nada a cambio y sepas que no esperarás nunca nada a cambio. O sea, yo tengo gente en mi vida que o sea, les podría dar mi puta vida de la noche a la mañana sin esperar absolutamente nada. Cambio, es como, toma, aquí tienes mi vida. Es como, ya, pero tienes que morir. ya Bueno, pues, tengo que morir. Toma mi puta vida. Ya me, ya me apañaré yo. Da igual, déjame. Eh, sí, además, lo sé, a ciencia cierta. Eh, creo que poco a poco sí que he aprendido a el, el concepto de dar la culpa. No lo sé. Pero creo que son, creo que son tres cosas que van de la mano. Es, es muy probable que vayan, que vayan de la mano. Que sea un círculo vicioso ultra peligroso. Porque veo a mucha gente eh, siempre lamentándose de yo doy, yo doy, y al final me abandonan, es que no debería haber hecho, es que no debería. Entonces te paras a pensar y dices, hostia, estáis en ese círculo, ¿eh? Estáis en el círculo de dar, ha salido mal, me estalla, me culpo, no debería haber hecho, no debería, la próxima vez, no, no sé qué, prefiero estar solo, no sé, estar solo, busca <risa> Y es terrible ese círculo. Hostia, hemos descifrado algo guay, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Te iba a preguntar algo Pero no sé el qué Me parece que hemos hecho Un descubrimiento Muy potente Se ha hecho un silencio Se ha hecho un silencio Güey. Di algo
1: Siempre que Que, mmm, que pasa algo así Espero que Que le sirva a alguien Eso también es algo Que me ocupa mucho la cabeza Hacer cosas que sirvan ¿Sabes? Por eso Por eso hablo Mucho Podría haber Elegido No hablar tanto y me explico no mojarme tanto porque me meto en unas polémicas que me dice mi madre es que no tiene sentido lo necesito o sea mi alma necesita haber llegado aquí y comunicar porque a menor escala cuando era profesora de baile me me encantaba sentarme con mis alumnas adolescentes que tenían casi mi edad porque yo empecé a dar clase con 18 o a, antes antes pero bueno como con un poquito más, cuando empecé, en no, pero un poquito más, más mayor se lo hacía. Y, y creo que eso fue lo, lo que hice más valor. No enseñarlas a bailar, sino... Eso fue lo que tuvo más valor. Que, que las escuchaba y dentro de mis, mis propias experiencias de, ¿qué te digo yo? Separación de padres, TCA, amor, amor por una misma, etcétera. Dije, hostia tío, esto, esto me, me, me llena tremendamente. Entonces, cuando llegué a... ...a tener esto... ...y la, plata, la plataforma... ...dije... "Wow, ahora, ...ahora no me puedo callar... ...si igual me resta por un lado... ...porque hay gente que no, no está de acuerdo conmigo... ...pero por otro lado igual... ...a alguien le sirve... ...y por esa razón también me encabezó en hacer el documental... Y y, ...y... ...y hubiera odiado que el documental fuera... ...o pareciera propaganda... Yeah. ...porque... ...dije... Que sea lo que tenga que ser, o sea, que se vea lo que, lo que somos, lo que, es, lo que me ha pasado y, y, cómo, y cómo se ha llegado aquí. Point. Ya está. Con lo bueno y con lo malo. Con lo bonito y con lo feo. Eh, entonces, claro, ahora nosotros llegamos a esta conclusión y lo único que me ocupa la cabeza es, hostia, tío, ojalá alguien lo escuche.
0: Lo escuchan. Y le sirva. Es muy bueno porque sirve. O sea, yo cuando, cuando empezaba el proyecto no tenía idea si serviría o no y luego... Al final cada uno escucha en, una, en, en el lugar en el que está en este momento. Pero, pero sí sirve. Yo creo, hemos hablado tú y yo antes de... de me da mucha rabia porque André, vamos a tener que terminar por culpa mía. Me tengo que ir yo. Eh, hablábamos al principio, yo creo, de, 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 de la importancia de, de escuchar y de hablar. Decías, me hace muchas gracias lo que decías de no. Ahora a veces me quedo en silencio porque estoy aprendiendo a hablar. Es por
1: culpa de Ángel, que lo sepáis todos.
0: La importancia de hablar, etcétera, etcétera. Y hay algo... Hay algo súper bonito, yo creo, eh, en las charlas. Y es que creo que es, sin pretenderlo... ...al final se acaban llegando a sitios que dices... ...espérate, igual esto sirve de algo, igual esto es verdad. Y luego en frío eh, a la gente le sirve. todo sí, le, le, sirve, le sirve seguro. Y a mí me parece muy guay que, que gente como tú de repente decida... ...voy a hablar y voy a contar y voy a decir y voy a... ...porque creo que lo único que tenemos realmente para aprender, de verdad, es que es la experiencia de otros y las palabras. Es que no, no hay otra cosa. O sea, no, no hay nada más. Obviamente las experiencias de cada uno son las experiencias de cada uno y no tienen por qué parecerse en absolutamente nada a las de otros. Pero pero es, es importante entender que todo puedes adaptarlo a tu situación. Es decir, todo lo que se habla eh, y todo lo que se dice es tú lo puedes coger y decir, espérate, que a lo mejor yo el problema que tengo es verdad que yo me culpo mucho, o es verdad que yo... Entonces, cada uno tiene que aprender a escuchar. Entonces, me gusta mucho cuando la gente como tú, que sois más jóvenes, aunque en algún momento has dicho jóvenes y has hecho el entrecomillado del gesto con los dedos, pero así sois jóvenes. En comparación conmigo, sois críos. Eh, decide, decide hablar, porque me parece súper importante, porque es la única forma de que... De que la gente no cometa los mismos fallos. Es que no hay otra. O sea, es no hay otra opción. O sea, no hay otra opción. Es, oye, esto me ha pasado a mí. Esto lo he vivido yo. Esto me pasa a mí. Yo me enfrento a esto así. Yo trato de solucionarlo de esta forma. Estas son mis herramientas. Esto es lo que yo hago. Si no te sirve, lo siento mucho. Pero yo te doy mi mierda. Y si algo te sirve, fenomenal. Porque ver, igual oh, te ahorras... Eh, la hostia. Seis meses, sí. <risas> o seis meses de buscarlo tú. Si a lo mejor simplemente a veces hablamos de de conclusiones que quien lo esté escuchando o incluso yo, ¿eh? yo hablo con vosotros y de repente a mí me acabas de volar la cabeza, a mí me vas a dejar jodido ya una semana porque me voy a quedar pensando toda la semana de cosas que hemos hablado, a mí me jodéis muchas de estas conversaciones a mí, a mí me joden pero, pero es súper importante porque creo que aceleran, pueden acelerar procesos a, a mucha gente entonces, solo te puedo dar las gracias y es que tenemos, tenemos que terminar me da mucha rabia porque me tengo que ir
1: pues nada, siempre, siempre que quieras yo vuelvo a... Sí. Claro.
0: Sí, podemos hacer segunda parte de esto.
1: Podemos hacer parcho,
0: claro que oh, sí. me flipa, otro, vale, otro, vale, otro vale. Entonces, entonces hacemos parte 2.
1: Llego aquí a casa de Ángel, me, vale. me trae manolitos, café.
0: Traigo de, me... de todo. <risa> entonces puedo poner, o sea, me autorizas, va a quedar grabado. Para ¿eh? poner
1: parte 1. Uno? Uno. Puedes poner parte 1.
0: Vale. Voy a cortar.
1: Perfecto. Vale,
0: no nos vamos ni a, a despedir, voy a cortar aquí y entonces esto se va a Próximamente, quedar. Próximamente parte Es uno. que como
1: tiene el micro este sí, ASMR.
0: Haz, haz tú eso. Próximamente la parte 2. <ríe>